0: Pärimuse pootkaast Folksti.
1: Tervitused kõigile pärimuse sõpradele. Te kuulete pärimuse pootkaasti nimega Folksti. Mina olen saatejuht Kristi Pumbo ja minu vastas istub folklorist ja kultuuriloolane Marju Kõivubu. Tere! Tere kõikidele folgi Täna me räägime sellises teemast, mis puudutab absoluutselt meid kõiki. Ja selleks teemaks on surm või, või suremine laiemas mõistes ja kõik see siis, mis sellega kaasas käib. Ja me räägime siis uskumustest, tavadest, kommentest, minevikus, aga me püüame mõista, siis seda, mida aeg vahepeal nende uskumustega teinud on ja, ja mis viisil, mis kombel need uskumused teisenenud on. Ja alustuseks ma võibolla ütleks seda, et mina ei ole ebausklik. Ma ei hakka värisema näiteks, kui must kass läheb üle tee või, või ma näiteks ei märka seda, mis jalaga ma hommikul voodist Ülestõus on see ei oma mulle mingit tähtsust, aga ma pean ütlema, et kui ma näiteks ärkan öösel unes selle peale üles, et ma kuulen väga vaju koputust, aga märkan on tegelikult vaikusesse või päevasel ajal on aknaklaasidega lind, kes koputab aknaklaasi peale, siis ma, no ma tunnen ärevust. Mulle tundub, et see võib olla häkki mingi surma enne ja mis põhjusel, sellepärast, et elus on paar korda juhtunud, Et mingid taolised ended on või on need kokkusattumused, kes seda teab, aga see mingi hirm on jäänud sisse. Aga just nimelt sellepärast, et see surm on nii raputav sündmus, see muudab meie elu ikka pikaks ajaks, kui, kui kegi lähedane läheb ära. Ja nüüd ma alustuseks küsiksingi seda, et surma ended kui sellised, et kuidas vanarahvas neisse suhtus, et kas olid teada mingid kindlad surma ended, mille põhjal tehti kohe kindlasti
0: järeldus, et nüüd on maja surma oodata või, või siis mitte. No ikka olid, sellepärast, et inimese elu on ajalik ja otsustada, kui kaua meile siin ilmas need päevi antud on, et ega, ega seda ei ole ju tegelikult võimalik. Me ei tea seda ja kui sa nüüd niimoodi küsid, et siis tuleta mulle pärast meelde, et ka mina räägin sulle ühe loo, isikliku loo, mis on ka seotud lindudega, aga pisut hilje. Et tegelikult vaadati juba lapse sündides seda, kas ja kui palju tal arvatavalt elupäevi jäänud on. No sünnitati ju varasematel aegadel kodus, vastu võtsid küla naised, targad ämmamoorid, kes teadsid, kuidas teha, kuidas aidata. Ja siis näiteks, kui laps sündis loote kestades, Et tal olid jäänud need kätte ümber siis öeldi, et need on kool ja kindad. Kui ma ise tegin Võrumaal välitööd 90-tel, 1990-tel, ega need väga omma ei olnudki, siis mitmed nii vanad ja targad naised ütlesid, et oli sellised emmaemandaid, kes oskasid lapse tulevikku lugeda näiteks peal ael pealt. Ja oskasid sealt vaadata, et, et kui laps tuli ilmale, siis tehti kõik võimalike maagilisi toiminguid näiteks, et ta saaks mehele kenasti, et noh, eks ole teame, et, et, või, et tüdruk läbi meesterahva püksi sääre ja, ja, ja pois laps seelikust läbi ja kuidas seda vett ja võeti, ja et, et ühe sõnaga, et kui esimene kord peab ema puutuma, last või võtma, et tal ei saaks karedat käed ja et folkloristid on palju aegade jooksul selliseid teatide tähelepanekuid kirja pannud nii et, et võib need tähelepanekute tegemine algas ehk juba sünnist Nüüd teine, millest ma kirjutasin ka oma ülikooli aegses lõputöös ja ma tegin sellise tähelepaneku ja sain retsensioonis mal hiemelt komplimenti, et mis mind muidugi kõrvust kohutavalt kõrgele tõstis, et tundub olevat niimoodi, et meie rahvapärimuses kõik see, mis on ebatavaline ja nii öelda tuleb meie juurde väljaspool koduringi, et selles nähaks sellist ennet, mis ei ole inimeste suhtes nii-öelda hea enne ja sellepärast on ka surma ennetena surma ennetena tõlgendatud näiteks loomi ja linde, kes muidu elavad metsas või inimestest nii-öelda kaugemal ja tulevad siis kodu lähedale. näiteks naine lüpsab lehma ja siis tal tiirutab sel linnukene ümber pea Või näiteks, noh, ütleme orav või keegi tuleb või, või ma mäletan oma põlvest, kui alati ei tahetud näiteks, et harakad tulevad, et nendest arvati midagi halba. Et see tundub olevat nagu natukene süsteem, et noh, kui on midagi teist moodi kui harjumuspäraselt, siis vähemalt Eesti inimene ei ole arvanud, et see tähendab midagi head, vaid vastupidi, noh, see tähendab midagi halba. No mustakassi uskumused ja kõik muu säärane on, on kahtlemata rahvusvaheline ja ütleme seal keskaest ja, ja ka vara uusest meile jõudnud komme, et tõesti, et kui ta üle tee läheb, et see midagi head ei tähenda, aga surmaendeid pandi ka tähele näiteks siis, kui noorpaar läks laulatama, et vaadati kõigepealt ilma, siis igasuguseid selliseid, loodusega seotud tähelepanekuid, et, et kumb nii öelda kauem elab ja meil on üks selline komme ka, mida me tõenäoliselt ei järgi, aga, aga on pandud kuusele jõuluda ajal põlema nimelised küünlad. Ja on vaadatud, et, et kuidas nad siis kustuvad või ära põlevad ja kes siis nagu kelle küünal kõige esimesena ära põleb, et, et see nagu läheb siis perest või kutsutakse ära. Et noh, praegu tunduvad sellised kombed kuidagi, ütleme, et see on juba natuke nagu psüha ole. Et, et see, on, see teema on läinud inimestele korda ja kahtlemata need endide tähelepanekud on ka ajas muutunud, aga ma julgeks öelda, et see on omal kombel ajatu teema. Ja nüüd ma räägiksin sulle selle loo, mis on minu enda lapsepõlvest 70. pärit. Ma olen seda luguga loengus rääkinud mitut korda ja öelnud, et ka minu maailma vaade on pigem teaduslik. Aga kui tekivad mingisugused kokkulangevused sellega, mis elus juhtub ja mille kohta oled see rahvapärimusest lugenud või kuulnud, et no siis paratamatult jääb õhku küsimus, aga võibolla tõesti. Aga lugu ise oli laias laastus järgmine. Ma olen kogu aeg olnud lapses saadik tohutu loodus huviline. ja niimoodi mina toitsin ka talvel linde ja pidasin siis päevikut, et millised linnud seal kõik käivad ja juhtus olema väga, ütleme, väga külm talv kuuekümnedatesel lõpp, ma ei mäletakse aasta võis olla, kas 69 või midagi. Aga igal juhul tuli väga mitud sorti rähne ja puukoristajad ja porre ja sellised, kes nagu väike linnas toidulaual igapäev ei tule. Noh, mina olin kohutavalt õnnelik, mina tegin märkmeid ja kirjutasin ülesse ja no sain koolis kiita, patsid tõusid kohe kõrgemale ja Aga mul lätitädi ja, ja minu vanaema, mamma see võruvanaema, nemad ei vaadanud üldse sellele nagu väga hea pilguga. Ja, ja ma ei saanud nagu, aru, et no, milles see küsimus on, et keegi nagu mulle midagi ei ütle, aga ma saad, laps tajub ka, et midagi nagu, ei ole hästi. Aga paraku kui juhtus niimoodi, et kevadel kui lumed hakkasid sulama, siis minu varmas ja kallis lätitädi tekisi täki kõhuvalud ta viidi hoiklasse ja ta kahjuks kutsuti meie hulgast ära. Natukene suuremana ma sain teada, et, et tal tegelikult oli, noh, lahkamisel leiti, et tal oli soolte keert, aga raviti nagu düsenteerijat, aga karta laseb, et noh, et see ei olnud see kõige õigem ravimise viis. Ja mul ei lähe kunagi meelest ära, kui ma mamma ütles, et seda see tähendas, et need linnud tulid koju. Ja ütleme nüüd teadlasena, mul ei ole ijalgi võimalik kontrollida kas see oleks juhtunud ka siis, kui oleks olnud soe talv, mätas nii roheline, suuski alla panna ei saa või ühe sõnaga kuidas seda seostada. Ja ma arvan sageli, et need, ma isiklikult arvan minuga võib vajelda, et just nimelt need vanemad pärimused uskumusud sageli elavad ka see tõttu, et me oma praktilises elus leiame mingisuguseid kokkulangevusi. Et varasemast praktikast me oleme kas lugenud, ütleme arhiiviteateid loed, kui ma ise rahvaluule arhiiviteateid veel hoolikalt tekste lugesin, see hakkas isegi natuke segama, et noh, koputad puulusikaga ta kausi peale mõtted, oi, mis ma nüüd teen, eks ole, kutsun hingi koju sööma, et Et, et jah, et ühe sõnaga, et kui palju meid mõjutavad kõik see, mida me kuuleme oma lähedastelt, oma perekonna või nii olda vanematelt inimestelt, mida me loeme, kui me oleme eriola inimesed ja, ja kas ja kui palju on nagu selliseid noh, kokkulangevusi ja see kindlasti maailm teisel meie suhtumist või maailma vaadet mõjutab. Surmasid on
1: nüüd väga palju erinevaid. On surmad, mis on loomulikud, on surmad, mis rabavad meid nii öelda, jala pealt, sest et surnu või ütleme inimene suri õnnetuse tagajärjel. Kas ta kukkus kokku kusagil, kas talle kukkus midagi pähe, kas ta uppus ootamatult. Aga ütleme, et kui oli nüüd selline situatsioon, et oli teada, et inimene hakkab minema teise ilma, et on näha, et on pikalt haigevoodis, kas sel või vanemal ajal oli ka mingit toiminguid või rituaale, kuidas seda inimest nagu suremiseks ette
0: valmistati? Või aidati ta lepida sellega, et varsti tuleb minna? Ja, ütleme, niisugune selline suretamine on täiesti meie rahvakultuuri osa, ja see tegelikult on nagu üks selline motiiv, mis vägagi sobib kaasaega, et surijad ei jäetud võimalusel ikkagi üksi. Ja no, on olemas ka selline väljend, mida tänapäeval enam ei teata, et keegi pandi pikadele õlgedele. See tähendab seda, et Tale tehti ase näiteks sauna või elavate silma alt ära, kus siis nii-öelda keegi veetis tema kaega, tõi toitu, lähedas, et käisid. Ta oli omade keskel, aga võib-olla mitte päris selles ruumis, kus see no, käis elu, sest nagu me kõik teame, kes me oleme muuseumides käinud ja lugenud, et ares oldi koos, aga nõue oli see, et surija tahab rahu ja vaikust, et hing saaks rahulikult ära minna. Ja olen lugenud setu materjale, mida on kogutud ja olen täheldanud seal, et näiteks see setu kuuekeelne kannel või noh, paljudel need keeli seal parasi, peal oli, kas oli neid kuus või paar tükki rohkem, et Mängiti kannelt, kui nii-öelda Taaveti või Taavidi pilli surija juures, et tema hing saaks rahulikult ära minna. et Surijale võimaldati rahu ja vaikust ja teda käidi nagu vaatamas ja tema eest hoolitseti. Nii-öelda vajalikul määral just nimelt sellepärast, et hing lahkuks kehast nii-öelda viisapal viisil et ta saaks minna juba nii oma asju ajama, et ta jääks kuskile kinni, sest kui hinge ei saanud kehast rahulikult ära minna, siis kardeti, et ta hakkab käima siis kas kummitamas või elavaid häirimas või, või mingil muul moel teeb siis elavate inimeste elu ebamugavaks. Nii et selline, ja ütleme, surijale toeks olemine ja nii-öelda heas mõttes siis aitamine, Moraalselt tal nii-öelda siit elust minna, et see on kuulunud nagu asja juurde. Ja eks neid õnnetusi juhtus ka varasematel aegadel, oleme lugenud ja teame, kuidas teine kord mehed tulid kõrdsust koju ja samamoodi külmusid surnuks, sest nad ei kas tulid jala, ei leidnud õiget teed või, või eksis hobune või, või ütleme äppartusi juhtus. Ja just üks selline, noh ütleme omal tore tekst on on nende uskumustega, et, et kuhu see hing siis läheb, on just seotud nii ühe sellise looga, kus siis mees tuleb kõrdsist koju ja ta leitakse mõni aeg hiljem eee, siis sealt kusagilt kodu lähedalt vana paju alt ja siis ta naisele unes ütleb, et ega minu hinge ole seal, kus te minu keha matsite, minu hing on ikka selle vana pajukärnu ees, kus te mu leidsite. Et, et kuhu see hing siis läheb ja mis sellest hingest saab, et nagu võrdselt on hoolt kantud nii keha eest kui ka hinge eest mõlemad on olnud väga tähtsad.
1: Tänapäeval on ju nii, et inimene sureb, ta viiakse surnukuuri, seal te tema ka toimetatakse, sa viid kadunukese riided, millega on teda viisakas kirstu panna. Kes vanemal ajal surnud pesi ja miks üle üldse peab surnud pesema ja milliste riietega oli tavaks nagu
0: Jah, külades on, külades on olnud siis varasematel aegadel ka sellised noh, spetsiaalsed surnupesijad, et tänapäevastel inimestele, et loomulikult ta ei ole palgaline, vaid lihtsalt oli teada, kes midagi tegi. Noh, umbes nii nagu, kui oli tarvis mingid muid toimingud teha, et olid inimesed, kes seda nagu tegid. Ja üldjuhul oli kombeks, et meesterahvas ikkagi pesi meesterahvast ja, ja naisterahvast, naisterahvast, et see on nagu olnud kombeks. Miks teda pesti? Pesti on kuidagi, nagu ütleme ka ühelt poolt viimane austusavaldus. Teiseks, no, kui sa nüüd surija juures oled olnud, ma ei taha siin inimesi hirmutada, mina olen olnud ja ma pean tunnistama, et ma olen ühel korras seda tööd ka ise teinud. Et ma oma vanaema puhul. Ja aga kui inimene ju lahkub ka, kui tal on tervise hädad ja ta ei ole, ei on kodus, siis surres võib tal olla väga keha vedelikke näiteks. Üks kõik siis, millised eritised need on, kas need väljuvad suukaudu või kusagilt mujalt, et ta oleks korrektne ja ta see surnukeha kõigepealt korralikult korrastatakse. Tavaliselt kasutati selleks sooja või jahedat vett, kasutati pesti vihaga varasemal ajal kui midagi muud ei olnud ja tavaliselt surnupesu viht pandi ka padja asemel või padja alla. Aga surnupesuseepi, millega surnut on pestud, seda on kasutatud siis ka väga mitmesuguste selliste haiguste ravimiseks, mida arvati, et surn on põhjustanud. Et noh, me teame näiteks, et meil on ka, ütleme vahel, kool ja luu, eks ole tekib, et eriti arvuti inimestele, et kui näiteks siin see No, tänapäeval teavad kõik, mis asi on, karpaal, kanalisündroom. <lacht> aga, aga siin tekivad sellised no, kanglionid või, või tursuvad ülesse või inimene ei saa näiteks öösiti hästi magada, sest et majas on olnud surnud, ta näeb halb unenägusid, et siis ta selle surnubese, mis seepiga peseb ja saab sellest vabaks. Ja samamoodi on surnubese, mis seepi kasutatud või surnupesu seepi kasutatud ka mitmeteks maagilisteks toiminguteks ja samamoodi on hoolitsetud sellest, et kõik need riided, mis na kui surnul surijal seljas olid ja mille, no, mille peal ta et need kindlasti hävitada, et no, väga erinevatel põhjustel ja üks põhjus oli muidugi maagiline, et surnuga kontaktis olevate esemetega on võimalik siis nii-öelda kuhugi surma nõiduda, kui selleks on vastavad oskused ja no, inimesed on nagu nad on, eks ole. Nii et, et selles mõttes see on jah, nagu kuulunud, kuulunud nagu kultuuri juurde, et ühelt poolt on see lugupidav suhtumine, aga teiselt on see ka praktiline vajadus, et ta tuleb ikkagi enne laudsile panekut korrastada. Ja siis tuleb panna talle selgo tavaliselt inimesed panid need vaimis vanematel inimestel, on need komsukesed kapis olemas, tänapäeva noored inimesed noh, nagu on võibolla pisut kohkunud, et kuidas siis nii. Aga mina olen ka selles jaas, et minu lapsed teavad, mida peaks mulle selga panema selleks kuhuks ja kus kohas need asju leida. Ja kindlasti pandi parimad riided. Mõnikord pandi kirstu kaasa ka leerikleid ja kui oli noorem naiste rahvas, siis teine kord ka maeti selles samas kleidis, millega teda laulatati või pandi näiteks kirstu kaasa tema leerikleid või midagi, et noh, kirstu on need asjad, mis pandi. Aga mu kõigepealt muidugi jah, kodus oli see, et kõigepealt pandi surnulautsile, et see oli siis spetsiaalne surnu lavats või lava, mille all teine kord olid ka kas külmad kivid või või pandi noh, näiteks sellist igikeldsaga kamarat, kui oli suvine aeg, et surnu ei läheks pahaks, kui praktiliselt räägime, et külm kambreid ju ei olnud ja suvel on ka sellised aidalused ja varjualused on soojad. Et on kõik sellised nagu nii olda, praktilistest vajadustest tingitud kombed, mida tarvitati teha, sest kirstu tavaliselt pandi päev enne matust aga enne oli siis surnu laudsil ja oli siis riides ja, ja, ja vist ma sain nüüd kõikidele küsimustele vastatud. Jah,
1: sai küll. Aga sealt nüüd edasi minnes, ma tahaks küsida sellise, sellise toimingu kohta nagu seda on surnud valvamine. See tänasel päeval meil enam kuidagi meelde või pähe ei tule või see võimaluski võibolla on ära kadunud ja, kohati, aga, aga mida see täpsemalt siis tähendab, et kas sa võiksid seda lahti
0: seletada, et kes käisid seda surnut valvamas ja mis otstarvesel oli? Ja ikka, no tänapäeval ei ole tõesti see võimalik sellepärast, et üldjuhul surnut enam ei tooda koju. Kui surnud veel kodus olid enne matmis, siis ma oma lapsepõlvest ka seda mäletan, et käidi kõigepealt nii-öelda surnud vaatama, et uuem komme või selle surnu valvamise juures see edasi arend ongi see, et kui surnu on siis kas kirstu või laudsile pandud, siis lähemad kogukonna liikmed tulevad nagu tema omal kombel hüvasti jätma, pakutakse natukene suupistet toitu, räägitakse juttu ja see võib olla näitas ka teatud sellist inimesestaatust üla kogukonnas, et kui palju neid vaatamas käiaid olid, et kui neid oli palju, et noh, siis oli nagu lugupeetud ja armastatud inimene. Aga kui me läheme nüüd samukese tagasi, surnu valvamine on tegelikult ka tingitud nii praktilistest kui taaskord usundilistest põhjustest. Praktiline põhjus on see, et kus seda surnud siis ikka hoiti, tavaliselt hoiti ka saida või reheal. Aga seal liikus rotte ja hiiri ja nad kindlasti tundsid huvi selle surnukeha vastu. Kahjuks, et täna kui seda rääkides, ma tean, et inimesed hirmuvad ja ütlevad, kuidas siis nii, aga kes on maal näiteks elanud ja kas või näiteks, kellel on olnud sead, kellel on emis ja teavad, et kui põrsad sünnivad, siis tuleb hästi hoolega jälgida, et rõttide ei tuleks, ei teeks põrsastele liiga ei näksiks neid niimoodi, et nendest päris suuri nootsiusid ei kasvagi. Et see oli praktiline vajadus ja teine oli tõepoolest see, et, et surnu juures pidi nagu tuli kogu aeg põlema just selle aru järgi, et see üle paha vaim, no ütleme kristlikus kontekstis, ütleme siis kurate ei tuleks seal mingisuguseid oma asju ajama ja õiendama, et, et see kõik oli nagu tehtud selleks, et inimese surnu keha ja hindega ei juhtuks midagi halba ja sellepärast tuli valvata et kõik oleks nagu korras ja no tavaliselt mida siis surnuvalvajad sõid sõid herneid ja ube, mida soolaga keedeti, sõid üks saaval, et mitte uni peale ei tuleks. Tavaliselt lauldi või loeti seal midagi ja et noh, kõik oleks nagu, nagu korras. Et tänapäeval ja need asjad on, on natuke nagu teistmoodi. Ja ka surnuvalvajateks olid, tavaliselt, noh, tavaliselt ütleme võibolla siin lähisajanditel juba 18. ja 19. sajandil olid ka tavaliselt, oli külapealt teada sellised vanemad naised, Sageli nad olid ka juba üksikuks jäänud, kes siis võtsid oma lauluraamatud kaasa, kes siis seal läbi lugesid ja laulsid ja võibolla rääksid natuke ilmaliku juttu ka, aga siis oli kindel, et kõik oli korras. Ja miks nüüd kohe maha ei maetad, on, on see sama on varjusurma sündroom. Ja hirm ka selles, et inimest ei maetaks maha, et see varju surma kartus, et noh, inimene on langenud, ütleme tänapäeva mõistes siis koomasse, et, et noh, selleks, et teha kindlaks, kas ta on surnud, noh, kasutatakse sageli peegliteks ole. Aga kus kohas sa sadu aastaid tagasi talu majapidamist ta peeglit võtad või midagi, noh, vaata, kui inimene hingab, eks ole, see muutub uduseks. Et, et just, et inimene ei saaks nagu enne õigetajaga maamaetud, et see oli ka hästi oluline, et inimese juures oildi. Nii et, et taaskord iga kombe taga on ühelt poolt natukene pragmaatilised põhjused, aga kindlasti on nendel ka usuline varjund või, või koloriit juures. Ärimuse podcast. Folksti.
2: Tju, tju surma pole kiku kikukirik, kajapone. Jala kehen, päepe ranna, käio risti rinna no, kas need viies sul loida? Kõiki ju. Jala kehen ja päepe
1: <laughs> Mina mäletan oma lapsepõlves seda, kui suri vanaisa, Olime Pärnumaal ja meil oli küll hüvasti, et oli kodust. Tulid naabrid, külanaised, vaatasid kadunukest, kiitsid, kui heada välja näeb. Ja vanaema ütles, et värava kõrvale tuleb panna kaks kuuske ja üks lat tuleb ära murda, aga noh, matust aeg kõik on natuke närvilised ja isa ja tema vend siis murtsid latvad ära, tuleb vanaema välja, aga kõva häälega nutma täiesti endast välja, sellepärast, et tuli välja, et ära tuleb
0: murda üks latva, aga nemad murtsid mõlemad. Ära ei tule, võib murda mõlemad sellisel juhul, kui saadetakse ära ka teine abielupool. Nagu ma jutust aru saan, just. üks abielupool oli elus ja, ja. tema va ei tohi murda. Ja, ja võt, keegi
1: ei teadnud ja vanaema loomulikult võttis seda nii jõudamesse nutab kõva hälega ja hakkab ütlema, et no, nüüd, nüüd te ootate minu surma, sellepärast te seda tegite. No ütle siis, leina ajale võib inimesele selgeks teha, et no lihtsalt ei teadnud. Mm -hmm. Et kuidas see surnu ära saatmine... Mm, siis on ka nüüd nende kommetega seotud, et, et mida seal tuli jälgida
0: või järgida või et peale nende latvade murdmise? Jah, ega see nii kuused ka, et ütleme, kui võtame nüüd niimoodi päris päris niimoodi 10 ja sadade aastat õhkes, et ta on rohkem pigem nagu ikka meie lähimine vikku komme. Aga tõsid on ja, et, et üldiselt on kombeks, et kui on abielu ja üks abielupaari, üks pooltest on elus, et ja, et, et siis on ühel ladval on on või üks Latva murtud ja Ja muidugi kui on üksik inimene, siis murtaks mõlemad oksad või kui näiteks, või mõlemad ladvad vabandust. Ja vaid, siin on üks selline komme ka, nende kuusega, eks ma olen ka traditsioonilises külas üles kasvanud ja, ja vähemalt üks komme, mis puhul ka mu lapsed teavad, et ma olen koledasti endast ära ja see on nimelt jõulupuu, kui tuuakse tuppa. Jõulupuu võetakse alati alt lühemaks. Mitte kunagi ei minda jõulupuu ladvakallale selle pärast, et, et no selles ladvamurdmises näheks nagu seda ee, surma enne et ole Puu üles poole ja sa murradki nagu selle nii-öelda selle elu jätku murrad kaitki. Aga Eesti maa on ju sajandeid olnud suhteliselt niimoodi ühe sõnaga, et eri piirkondades on elatud suhteliselt isoleeritud, et inimesed ei ole oma vahel väga kokku puutunud. Ja igas maanurgas on need ära saatmiskombed olnud natukene isemoodi. Täpselt samamoodi nagu näiteks ütleme Eesti ja Liivima Kupermang, nii nagu Eesti kunagi jaotatud oli, eks ole Põhja-Eesti natuke väiksem osa ja Liivima Kupermang haaras endasse ka väga suure osa põhja ja allapoolegi veel. Ja kirikuõpetajatele on siis olemas nii-öelda agendadeks ole, kus on pandud kirja, milliseid talitusi tuleb matustel teha. Ja Põhja-Eesti agendas on neid talitusi vähem kui nii-öelda või eestimaa on olnud, kui on olnud siis Liivimaal või siis Lõuna-Eestis. Ja kahtlemata võibolla Lõuna-Eestite iseloomustab rituaalide nii rohkus pakutakse hästi-hästi mitu korda süüa, mul tuleb meelde alati üks tuttav kirikuõpetaja Lõuna Eestist, kes 90 ndatel ütles mulle, ta suunati sinna tööle ütles, et, et kogutus ei jaksa mulle nii palju ülikondi osta, kui ma nii vapralt kaalus juurde võtan sest kogu aeg kõikide rituaalide kinnituseks midagi ka pakutakse ja kui sa keeldud, siis nagu me teame kultuuris, see on pakujatele solvav Nii et kindlasti on matustel jah, pakutud üsna palju toitu, kõige rituaalide puhul on siis see kõigepealt, noh lähiminevikus on ikkagi kombeks olnud see, et kui on see kodust ära saatmine, et, et sugulased, lähemad sugulased kogunevad nagu matuse päeva eelõhtul. Ja järgmisel päeval siis tulakse koju, kui on kiriklik matus, tavaliselt on kirst avatud, peetakse... Selline jumalateenistus, väikene, lühikene kodust ära saatmine, väike talitus, omaette rituaal on kirstu autole tõstmine, et Lõuna-Eestis alati kui kirst on auto peale pandud, on siis ka pakutud, kas siis pitsikene natukene teravamat ja sinna juurde midagi mingisugust toitu ja siis on asutud kiriku poole teele. Üldiselt Lõuna-Eestis on see komme, mida Põhja-Eestis ei ole niimoodi levinud, et Lõuna-Eestis see kirstu avamine nii kodus kirikul kui kalmistul on komme, mida võib võibolla Põhja-Eestis nii palju ei kohata, et ei tehta kirstu nii palju lahti, aga no see sõltub ka olukorrast, et kas avatakse kirstu ja tõenäoliselt, miks seda tehakse, ma arvan, et seal on ka selline vana, väga vana aru saame, et kõik tahavad ikkagi veenduda, et kirstus on tõepoolest see inimene, kes meie hulgast lahkus. Võibolla tahetakse teda siis ka viimane kord näha, sest sageli tullakse ju ka ainult kalmistule hüvasti jätma, et teid, noh, nagu peie lauda või, või koju ei tulida. Ja siis ongi niimoodi, et noh, lõuna Eestiseks ole, kui kirste tõstetakse auto peale, siis kogunetakse matuse rongi. Seal on ka hästi oluline, et kes on see, kes sõidab kirstuautoga kaasas, näiteks, noh, meil on see ristireikamise komme, et, et teab, kus kohas kinni pidada ja, ja üldiselt vaadatakse juba eelmisel päeval see puuga valmis, et noh, kõik on nagu läbi läbimõeldud, et seal tehakse peatus siis Lõuna-Eestis ma olen täheldanud just eriti väiksemates kohtades, kui veel nii-öelda matuserongid kodust läksid, et peatuti ka näiteks töökohas ja pandi küünal. Ja üks komme veel, mida ma, noh, nagu millest ma tunnen praegu puudust ja millest ma olen ka varem rääkinud ja öelnud, et ka tänapäeval, et kui te näete, Matuserongi ükskõik, kas see on nii-öelda külavaheteel või, või mõnes väikese, väike linnas, ärge palun rügige autoga matuserongile vahele, palun ärge sõitke temast mööda ja vastutulijad, palun pidage kinni ja laske leinarong mööda, et see on viimane austusavaldus kogukondlik austusavaldus inimesele, keda me saadame meie hulgast ära. Meil ei ole nii kiire ja võibolla ka need harvad leinarongid, mida, mida me näeme, võiksid ka meile meelde nagu tuletada seda, et tegelikult on meie eluajalik, et ei ole päris nii nagu vanatüdrukul, kes nägi pulmarong ja kilkas, et seda teed me peame kõik käima et on olemas see mingid sellised kogukondlikud käitumisreeglid. Ja, ja siis on jõutud, kal... kui ka käiakse kirikuseks ole, mõne puhul käiakse, mõne puhul mitte, et kuidas need järjekorrad on sõltub alati ka sellest, noh, kus inimesed elavad. Kui elab kirikukülas või, või Kalmistule lähemal, siis see teekond on natukene lühem ja kuidas kunagi. Ja siis Kalmistul, noh, näiteks, ütleme minu jaoks on ka kaevamine väga suur kunst, et kuidas seda niimoodi teha, et see oleks esteetiline, et Ma siin ise olen paar korda kippunud haua kaeva, et põhja Eestis õpetama, et niimoodi ei tehta. Et no, Lõuna eesti kolmistud, me teame, nad on üldjuhul kasvavad. See selline all, eks ole, kus on see väga ilus liiv, ja siis on teada, et no, see käepa liiv, on see puhas, et kirstu peale läheb võibolla natuke rohkem see, kus on juur ja kõike muud, et see käevas peab olema nagu hästi eriti ilus. Ja kuidas siis on need lauad ja kuidas millega lastakse näiteks kirst haudad väga paljudel on nagu spetsiaalsed sellised. Mis nad siis on pole sellised. Stiilid oleks vist õige möölda, nad on linast, nad on sellised, noh, ütleme, tubli käsivarre laiused. Paremates kohtades on tavaliselt ka nende nii-öelda selliste mm, mm, linade või otsat hikitud midagi, näiteks kas ristimärk või, et ka see hauda laskmine on väga esteetiline, et haud on seestpolt voodetatud kuuse oksteega suvel, kui võimalik on lilledega ja noh, tavaliselt kõik see, mis on. Mis siis on see, et kui haotakse hauda kinni et kõik see läheb sinna. Ah ja seda ma ei öelnud, et kui on kodust minek, et siis kõik need kuused ja kõik korjatakse hästi ruttu kokku, et pühitakse see kõik ruttu, 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 ruttu ära. Et mida kiiremini, seda parem, et muidu ei tuleks surmeks ole. Ja loomulikult kolm peodeid mulda, mis on meil kristlikust kultuurist, on saanud, saanud selgeks lähedased enne natukene kaugemat pisut varem lauldakse Ja vanal ajal, kui veel liiguti hobustega, siis näiteks lauldi, eriti või hakati vähemalt laulma siis, kui jõuti näiteks külas et külast oli vaja läbi sõita, et surnele jõuda, et sellega nagu anti teada, et surnurong läheb. Praegu võib-olla matustel lauldakse üldiselt vähem, et inimesed ka säbenevad laulda, kuigi laululehed ja sõnad on ees, et see ei tule nagu, võib-olla alati enam nüüd, ja ütleme, see laulmine on on jäänud ehk pisut vähemaks, et näiteks kui surne väravast viidi kirstu hauavlatsiile, siis ma oma lapseval mäletan, et inimesed laulsid, aga tänapäeval toimub see kõik kuidagi vaikides. Ja siis tehakse kindlasti vähemalt lõuna-Eestis tehakse, tänapäeval põhja-Eestis mitte. Et Kui käebas on valmis saanud, siis tavaliselt labida varrega tehakse rist peale, eks ole? Ja tänapäeval on see plaat, eks ole? Meil ei ole enam puidust risti, vaid tavaliselt on siis see väike plaat. Ja siis kaetakse kalm pärgadega, lilledega. Tavaliselt tehakse ka pilti, vähemalt peielised koos, kuigi noored ütlevad, milleks selles, miks selles seda tarvis on, et ma ei ole seal ilus pole võib-olla silmad punased. Ja võib-olla jälle teistpidi ma ütleks, et kui me jäädustame rõõmsaid emotsioone, võib-olla peaksime jäädustama ka kurvemaid emotsioone, sest meie perealbumites vanemad fotod, mis nad siis on pulmapildid, matusepildid, leeripildid. Ega see valik ei ole ju väga suur. Pildid olid, pilte tehti harva ja tõeliselt eriliste sündmuste puhul ja tuleb tunnistada, et alles nendel nädalatel ma oma lastele väga vanu eakaid meie sugulasi, keda nad ei saagi näha. See ei ole võimalik, et nagu seda sugulusahelat tutvustasin just nimelt vanade matusepiltide järgi.
1: Sellega seoses mul tuleb meelda, et kui minu vanaema võrumamma siis ka läks teise ilma. Me saime ka päranduseks tema fotoalbumid. Ja temal oli siis selline komme, et on vanad matusepildid või leeripildid või sünnipäevapildid. Ja kõik need, kes olid juba surnud, nendele ta pastab liiatsiga pea kohal risti teinud. Ja tuleb
0: tuttav, et ka minu kogu kogudes on sellised pilte, kus on nagu ära märgitud, keda enam ei ole.
1: Ja, ja ühel päeval ma vaatasin seda mõtlesin, ma võin tema elutööd jätkata, nüüd ma võin lihtsalt, lihtsalt kõik. Ühe <lacht> sõna ka lihtsalt
0: kõikidele tõmmata. Ja. just nimelt. Aga võt siit jõuamegi tänapäeva ka, et, et kui me siin alati küsitakse, et noh, mida tänapäeval hingede päeval teha smätte et ka otsige need vanad fotoalbumid välja, võtke peresse aega õhtu, tehke mõnus tee mingisugune suupiste, vaadake koos ja jutustage lugusid, et lastel ja järeltulijatel on huvitav teada ja ega samas on ka see, et kui mind ei provotseerita lugusid rääkima, ega mul lähevad endal ka meelest ära sellepärast, et, et kui ma no, inimestest, kes on olnud meies sugulased või hõimlased, keda ma mäletan elusest peast, kui ma olin võibolla seal kuue aastane väike tüdruk, et kui ma need mälestusi nagu jutustades ei värskenda, siis nad matuvad kultuuri kihi alla nii nagu ka esemed meie, meie tuas ja meie ümber, et, et see on väga, väga iseloomulik ja noh, kui me end tagasi korras kalmistule põikame, et kui need pildid on tehtud ja kõik muud, et siis üldiselt on pakotud ka kalmistu väravast toit, et kõiki ei ole nagu peiauda kutsutud ja need inimesed kes on tulnud surnud ära saatma et kas on olnud siis pitsikene kangemat või, või pakutud on pirukat tavaliselt on kirikõpetele antud kaasa ja hauakaevetele on antud kaasa ka natukene toitu või siis näiteks kindad või midagi, et noh see on selline kogukondlik tänu, et, et tega siis palju siis selles rahas maksti, eks ole et, et tuletab meelde seda et, et mõjub keha kaalule halvasti kui on vaja käia pulmades ja matustele, et igal pool pakutakse väga palju toitu. Aga ja see...
1: kellele, vabandust ma segasin nüüd vahele, aga kellele need teie vaja oli, kas seda oli
0: pigem vaja surnule või pigem elavatele? Teate, matuse kombedi ilmselt on ikkagi vaja elavatele. Et kui me vaatame praegu, no, ütleme mitmesuguseid surmaga seotud selliseid või neid kohti, kus surmeid puudutab, siis võib ka Eestoonia hukku puhul on see, et väga paljudel inimestel on need rituaalid jäänud täitmata. Et või kui me näiteks tänapäeval räägime, sellisest surmakultuurist internetis, öelda, digiversiooniseks ole, et siis kindlasti on just nimelt see, et kuidas me aru saame, eks ole, et, et võibolla meie Facebooki sõpra enam ei ole, aga tegelikult no, meie tema kehaliselt või et teda ei ole ju nii kohal. Et kindlasti on need, on, need on vajalikud inimestele just nimelt kas või selle pärast, et kui keegi meie hulgast lahkub ka suguvõsas, me tegelikult organiseerume ümber meie... No, sotsiaalne staatus tegelikult muutub. Võib-olla tänapäeval ei ole ehk nii oluline, et kes on lesk või, või kes on jäänud orvuks või. Aga varasematel aegadel oli see tegelikult väga tähtis ka kogukondlikus mõttes stiilis, et kes kellest hoolitseb, kellele jääb talu, kellele jääb majapidamine, kuidas nüüd elu ümber läheb, et tegelikult me organiseerime oma, oma perekonnas või kelles saab äkki nii-öelda perekonna pea ilma noh, seda ise väga tahtmatakeks ole praegu, kui me seda vestlust siin salvestame. Siis olid hiljuti ju matused. ja kui me vaatame, kuidas praegu meedia arutleb, et mis moodi seal kõik nüüd ümber korral tuub, et mida see kõik tähendab. Ja see on hoopis teissugusel tasandil kui Eesti, Eesti inimeste elus siialgi olnud, on, aga sisuliselt samad protsessid on ikkagi olnud. Et kes võtab nüüd talu üle, võibolla kes hakkab hoolitsema nooremate õdede või vendade eest, kellest võibolla äkki saab hoopiski vanem vend või vanem õde kes peab hakkama nüüd midagi teisiti tegema, et kõigepealt juba need rollimuutused. Teiseks kindlasti on hästi oluline rituaal on, on koos söömine ja vestlemine. Eks ole, kui täpselt samamoodi nagu me peame mingide ärilõunad või töökohtumisi, me läheme välja, me võtame head toitu, see toidu jagamine, see osadus, mis tekib, et me, me sööme koos, me, me räägime koos, me meenutame koos. Ma ei taha kunagi öelda, et eesti keeles ei ole sobivad sõna. Et see mind kohutavalt ärritab, aga samas ma pean tõdema, et võibolla päris täpselt sellist tead väljendit ei ole, mis on nagu ütleme saksakeelses teadus- ja kultuuriruumis, mis markeeribki seda, et ütleme see nagu see leinatöö või leinategevus või leinaprotsess, et me tegelikult laseme selle endast no, igasuguste tegevustega läbi. Ja, ja see on meile vajalik, meile endale psühhiliselt selle pärast, et nüüd muutunud olukorras hakkama saada. Ma olen juba piisavalt vana inimene, aga minu eaga on läinud ja sa võtad, oma telefoni ja sa äkki tead, et kegi ei helista sulle enam või, või mingisugune koht jääb nagu tühjaks, mis on olnud sinu eluosa, eks ole. Noh, ütleme, kui me siin saatsime, mis saab nüüd kaks aastat, kui me saatsime hea eikorda nuristis, ma mõtlesin, et mitte keegi ei tule mulle enam maigu ukse taga ja ei laula, et noobri Mari, ma tõin sulle korulauku. Et, no, need on sellised väikesed, pisikesed, sellised võibolla sellised ka asjad. Või sulle keegi, et sa ei võtage enam telefonid oru, vaatad, tuttav umber ja äkki küsib, et ja seda inimest, kes on võibolla 30 viimast aastat sugest küsinud, noh, kus teil siis elulet? Ja seda enam ei tule ja sa pead võibolla ise olema keegi, kes hakkab nüüd helistama ja kellegi käest küsima samu asju. Et sellepärast ma arvan, et need rituaalid on, on meile elavatele väga vajalikud ja samas see annab ka meile kinnitust, et kui meie siit läheme, et meie eest hoolitsetakse. Ja, ja
1: nii on. Ja tegelikult on üks asi veel, mis mida tänapäeval, no, mõned järgivad, enamus mitte, aga on see, et meil on surnu, meil on surnu maha maetud, meil on peielaud peetud, inimesed on kodudesse läinud. Aga elavatele tegelikult jääb ka teatav kohustus ikkagi seda surnud veel meeles pidada. Õigusukiriku mm -hmm. traditsioonis 40 <sus> ja. päeva. Sa pead iga päev palvetama oma lähedaste eest, kes on läinud. Ja, ja et ikkagi sa vastutad endiselt selle eest, et sa usud, et sinu palve aitab tal
0: jõuda paremasse ja. paika Ja loomulikult, et tegelikult, noh, ütleme ka mitte, mitte õigeusklikele sellistele, ütleme Kas luterlastel või pool luterlastel on kombeks, et mingisugune aeg pärast matuseid tulakse kogu korraks veel kokku Et on see siis, noh, ütleme, me teame seda, et traditsioonide kohaselt, eks ole 40 päeva hing nagu viibiks meie keskel ja, ja sellel ajal tõesti tuleb palud et ta siis jõuaks võimalikult vaevatult nii-öelda paremasse paika aga, aga see, et tulakse nagu korraks kokku ja mälestatakse ja meenutatakse on, on paiguti täiesti olemas. Et, et see on nagu just nimelt see, et, et me paneme sellele leinale nagu punkti, et no, kes on piibid lugenud ja kes teavad et minu, et teavad, et kogu ja raamatus on, eks ole, et iga asja, jaoks nagu oma aeg. Ja muisas ka meie rahvalauludes ja üldse ka, nii ütleme, Läti rahvaleoludes, leedu ja läti tainades kohtame seda motiivi, kuidas surnu hakkab ennast unes näitama ja palub ennast mitte liiga palju taganuta, sellepärast, et tema kirst juba ujub vees. Et võt, see on omakorda nagu see sama, siis ütleme selline eluterve psühholoogia, mis nagu toetab seda mõtet, et igale asjale siin ilmas on oma aeg. Eks ole aeg rõõmustada, aeg leinata, aeg tööd teha, aeg puhata, Ma mälujärgi mälujärgis insiteerin, et võib ka varasemad ajad nagu natukene seda reguleerisid ja, ja et, et kuidas sellega nagu toime tulla ja samas on ka tõesti see, et noh, et, et ka inimesed, kui ma olen rääkinud ja noh, niimoodi kohtumistel on küsinud, et, et noh, et panaks, et, et meil ei ole nagu selliseid, selliseid käsiraamatud, kes ei kuulu mingisse koguduste, et mõnikord ütleb et peda ka mulle öeldakse, et alles sul suri ja sina umbes nüüd teed seda või teist või kolmandat, et meil ei ole nagu seda leinaaega reglementeeritud, aga mingisugune asjaline kuu või või mingi aeg pärast seda, et, et korraks maha istuda, kokku tulla. Ja minu pärast kas et, et, no see, et see võib-olla kitsemas pere ringis, et oleks niimoodi puhul üsna asjakohane. Ja nüüd me räägime siis hingede päevast ja hingede kuust
1: ja, ja tahakski küsida nüüd lõpetuseks sellist asja, et kui me juba arvame, et surnu on läinud, siis me ometegi ootame hingede kuul, ehk novembris neid oma koju tagasi. Aga mis põhjusel need hinged siis peaksid meid ikkagi külastama?
0: et vaadata, kas meil läheb hästi ja meie tegemise õnnistada. Et ega siis see inimene olnud läbi aegades omal veidral kombel, natukene nagu pragmaatiline. Esivanematega lahkunud esivanematega tuli osata hästi läbi saada, sest usuti, et neil on ikkagi mingisugune võim meie üle. Ja eks see võim ongi. See on ju meie geenides. Ega me ei ütle, et sa oled vanaisa või vanaema nägu või, või sa teed seda või teist asja nagu sinu ema või isa või, või ma tunnen sinu ära hoopiski mingisuguse samamoodi see on nii-öelda meie, nii meie kultuurikoodi sisse kirjutatud ja, ja tõsid on, et mida kaugemale majas läheme, seda rohkem nagu usut, et siiski hinged liiguvad, nad tulevad ja nende jälle see on nagu reglementeeritud, eks ole, et kui sa tuled hinged ajal, sa oled oodatud, sulle pannakse toitu, kõetakse saun, siin võetakse lahkesti vastu, näidatakse seda, et noh, me saame ju hakkama, eks ole, et meid ja meie täname sind, aga kui sa tuled mingil muul ajal, kui sa pole oodatud ja nii sa oma kolistadeks ole, eks needki on meie südametunnistuse vaevad, et, et võibolla me oleme jätnud midagi tegemata, võibolla me oleme matused teinud teisiti, võibolla me pole tema viimaste soovidega arvestanud, et kui palju seal taga on meie oma südamedunnistuse vaevu. Aga tegelikult noh, me hoiame seda ju mälus ja, ja taaskord see ei ole uus mõte, ma olen seda korduvalt öelnud tänastele inimestele, et mõelge. Sadu aastat tagasi võis inimene oma elu niimoodi ära elada, et ta tegelikult ise enda nägu peeglist ei näinud. Aga meie ei elame maailmas, kus me saame praktiliselt dokumenteerida peagu iga hetke ja meil on praegu võrreldes siin kas või 30-40 aastase taguse ajaga kordades rohkem on meil erinevaid dokumente meie lähedastest. Et mida tähendab mälestustes elama, siis sadu aastat tagasi tähendas see kindlasti sootuks midagi muud kuidas sa hoiad inimest meeles, kuidas sa mäletad, ei pane lihtsalt videod käima või lappa niimoodi kopsakaid fotoalbumeid või ei ava arvutis mõnda kausta või ei vaata teda, eks ole, et selles suhtes on meie mälu ja mäletamine liikunud nii-öelda digirevolütsiooniga sootuks teissugusele tasandile. Ja siis, kui, kui sa mõtetes noh, nagu mõtetes käidetega, võib-olla surna polnud ju ka niimoodi võimalik nii tihti käia, sest füüsiline töö Ise enda ja oma pere elatamine nõudis ohutud aega ja ressurssi, et no, tänapäeva meil on palju nagu vabaega käes ja me ei suuda enam seda mõista, kuidas elada niimoodi, kui sa peadki kõik ise kodus praktiselt tegema, et ainukene, mida sa poest ostad on soola ja heeringat, eks ole, ja lampi õli, <laughs> et, et see on nagu, jah, meie nagu ajastu, ajastu, ajastu vahe, et, et mis moodi see on, kuidas me võtamegi, võtamegi võibolla mõne hetke Ja võib-olla jalutame surnu ja, ja mõtleme nende inimeste peale, tänu no, kellele me tegelikult oleme sellised nagu me oleme, kõikid oma heade, heade, heade ja mitte nii heade külgedega ja, ja vaatame, eks ole, et aha, et ta sul on, eks ole see või teine põjal või, või sa teed asju niimoodi, et, et, et see, on, see on omal kompeli jõutav ja, ja see seob meid üheks ahelaks, et tegame seda, Me võime selle ahela nii-öelda näiliselt katkilõigata, ega me praktiliselt seda kunagi lõigata ei saa, et vahel öeldakse tõrjuvalt, et noh, biiblist ka loeme, et, et tegelikult eks ole, et vanemate patud nõeldakse nii-öelda seitse põlve, aga, aga kõik eellainud no, inimeste tehtud otsused ja need mõjutavad meid, paratamatult need mustrid, mis me perekonnast kaasa võtame, me lihtsalt ripume selles sahelas ja midagi pole parata.
1: Nii see on. Igedes ma väga tänan Marju selle vestuse eest, pean ütlema, et vahepeal tuli pisar silma, aga ma väga loodan, et see saade paned mõtlema ja võibolla näiteks aitab mõnel inimesel isegi leinavalust üle saada, et ma arvan, et me kõik oleme tunnud seda oma elus, et lähedane lahkub, aga midagi oli selle matuse toimingu juures nagu väga valesti. Et midagi on nagu puudu, aga see ongi see, et see tee lahkum, lahkunu saatmiseks kalmu aedas, see jääb liiga lühikeseks.
0: Jah, me nii rituaale jääb väheks. Et, et kui me siin oleme ka teinud koolitusi nendel inimestele, kes leinatalitusi läbi viivas, ma olen kõenud, et ärgekortke rituaale ja andke inimestel võimalus nendes osaleda küsige, mida ta tahab, saab teha. Võib olla hoopiski, et keegi tunneb ennast hästi, kui ta saab näiteks kaks-kolm abidada, et liiva visata järele või ühe sõnaga midagi praktilise teha. Et ma ise olen kogenud, et, et see annab tohutult juurde, et kuidas sa seisad seal, no, rahvalikult väljandus, lihtsalt käed ripakil ja sa ei oska nagu midagi teha. Sa, sa tahad olla, sa tahad kuidagi nagu, sa tahaks nagu veel midagi head talle teha, et antke inimestel see võimalus. Ja ma arvan ka seda, et ega pisarad ei ole kurjast. Et, et täpselt samamoodi nagu Fred Jussi õpetab meid muljutama, Ma julgen öelda ka, et õpime ka teine kord oma Valu välja elama ja sellega toime tulema. Seda ei pea kuskil alla suruma.
2: Ei seal muured vaeva, rahus ingan maa, kuni mind Jehuva Eo täis ma multa, ja ühendab. Nende kakel til mind elus lahutas. Õrstik ja santi, vaine kepike Mulla on atrahus, Ingavad ühtlasi, mul on natrahus, mis on ühteid ingavad on ega
0: Täisma
2: mulda, ehkki see ka, viiseks andeks hauda, võtkem lisata. Arn mul kui eted mulla tükike Kirstu pälja põhjas, lastu sängike. Peu mulda
0: kõrgeks
2: piitada. Tahan elu teda austada. Muld mind, mind, mind toidab, katab, kannab ilma pääl. Viimaks, viimaks üks kaitseb, mullast hovel. mu Peo täisma mulda üksi üle jääb, kui kõik ja norus, mullaks jälle saab. Mul last olen võetud, mul lähema. lähen maa, mul kord mind ära
0: Värimuse poodkaast Folksti.